0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan En caso de emergencia, capítulo 1, temporada 1, sismo. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos en el tiempo del centro de la Ciudad de México, cuando un fuerte movimiento de tierra empieza a sentirse en la gran capital del país. Pedro Reyes empezó a sentirlo en el baño de su casa, sorprendiéndose de la fuerza y la duración de este fenómeno natural. Buenos días, hoy es jueves 19 de septiembre de 1985. <ríe> ¡Ay, sindicatos ¡Ay, cabrón! ¡Qué, qué, qué!
1: Eh, eh, ¡Eh,
2: ¡Rayos, qué está sucediendo! ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, no no, no,
1: no! ¡No, no, no! ¡Rayos, qué está pasando! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! no no puede ser está temblando está temblando no, 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 Pónganse
0: abajo de un... Se le rompió el espejo Y tiene que caminar con mucha cautela Por los pedazos de vidrio en el piso La TV por suerte no se cayó La enciende y en su canal habitual Y nada cambia Y con ello supo que algo no andaba bien ah, pues, no, de todo esta, eh, Este movimiento un mareo quizá por no haber desayunado, pero no. En este caso, efectivamente, se trató de un movimiento oscilatorio. Ojalá tengamos pronto los datos No, técnicos, no, manches no. No, no, no. Tengo que salir de aquí. No, no, no. No es recomendable acudir al centro de la Ciudad
3: de México. Número 13 está derrumbado. Me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se
1: habla de una persona atrapada dentro del no lugar. No puedo creerlo,
3: no. No, no, el no, no. no, no de, de algo que se
0: llama el 688, desapareció está totalmente destruido
3: y a los automovilistas les informamos que el centro de la ciudad ha sido no, abandonado no, no, así no, como Dios, también no, nos no. informan que el sistema de transporte colectivo metro no está funcionando por el momento, por fallas de energía eléctrica
0: mientras tanto en provincia, en un salón de clases en Jalapa, Veracruz Altamirano y Betancur Dani se levanta de su butaca.
3: Oigan, eh. no manchen, vengan a ver cómo se están moviendo los cables, los árboles, vean, la vamos. puerta, córranle, no, corra. a ver, no corran! A ver, a ver, tranquilos todos. Dani, ven conmigo, por favor, que te llama por teléfono tu papá, vamos a prefectura. Pásale, pásale, contesta, tranquila. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papi, gracias por llamar. Sí, sí, estamos bien. Este, Aquí en la escuela eh, salimos todos, sentimos el temblor y e inmediatamente nos fuimos todos en orden. Pero estamos bien, muchas gracias. Sí, hija,
1: precisamente por eso te mando.
0: Ay, entonces ha de haber estado muy fuerte por allá. Ojalá que mi familia, los que viven allá, estén bien. Sí, tú tranquila, tú quédate con la perfecta. Sí, papi. Una de las catástrofes más grandes en la historia de la Ciudad de México que quedó grabado para siempre en la memoria de México y del mundo. La ciudad quedó parcialmente incomunicada para llamar y recibir llamadas, ya que el sismo dañó la torre de telecomunicaciones.
2: Rica, atención, la familia Cabrera está bien. La radio la
0: local la seguía transmitiendo se los canales. Canales privados de televisión estaban fuera del aire unas horas, una fecha para aprender, recordar lo que sucedió en la capital y en esta misma fecha vuelve a temblar 2017 y este año 2022.
3: No se cayó algo! ¡No! Sismo en la República Mexicana, 7 de la mañana con 17 minutos 49 segundos. Magnitud 8.1 grados en la escala de Reiter. Epicentro, Estado de Michoacán.
0: Esto es En Caso de Emergencia, capítulo 1, temporada
2: 1, sismo. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles en esta primera emisión del programa En Caso de Emergencia, el cual tratará, bueno, pues sobre resolver algunas situaciones que eh, se nos pueden presentar eh, de imprevisto cuando ocurre algún problema, ya sea de cuestiones naturales o también cómo poder prevenir algún tipo de situaciones que podrían llevar a un problema de salud, algún accidente. Entonces aquí en este programa es lo que vamos a tratar y pues nos encontramos con eh, mi compañero Gustavo Gustavo Cid, aquí un el servidor también y es Mazurek, y estamos en el programa En Caso de Emergencia. Y hoy, bueno, pues tenemos esta primera emisión de qué que vamos a hacer en caso de que si se nos presenta algún movimiento telúrico, algún sismo. Y bueno, pues recordemos que la República Mexicana es una zona de alta sismicidad. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludar?
1: Hola, Aquí estamos. Nuestro primer capítulo de En Caso de Emergencia. Nuestro tema será sismos. Y nos acompaña la licenciada en protección civil, eh, también es bióloga, además tiene una maestría en educación, eh, licenciada María Nieves Hernández Flores,
3: bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues Buenos estamos. días.
2: Muchas gracias, eh, licenciada María Nieves Hernández, gracias por eh, tomar un poquito de su tiempo para venir al programa En Caso de Emergencia, donde pues platicamos en esta primera emisión, en este primer capítulo de esta serie, pues acerca de los sismos. Y bueno, eh, maestra María Nieves, ¿podría platicarnos eh, cómo podemos entender un
3: sismo o qué es un sismo? Bueno, a mí me gustaría este, iniciar comentando que estos pertenecen a, a la categoría de los agentes perturbadores que tienen como ca causa directa acciones y movimientos de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, por lo tanto, los sismos están considerados como propagaciones eh, de ondas que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. Y dichos movimientos ocurren eh, debido al rompimiento abrupto de rocas, como consecuencia de las fuerzas de tensión y comprensión a que están sujetas generando los temblores a la superficie terrestre.
2: Ok, correcto. Bueno, pues ya eso es lo que se considera un sismo y pues Gustavo, eh, algún otro comentario acerca de, de, claro. este, de este gran tema.
1: Claro, claro. Este, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo?
3: Ok, bueno, mira, eh, existen dos criterios para catalogar y cuantificar los sismos. La magnitud y la intensidad. Ahí luego nosotros confundimos ¿no? eh, estas, estas dos variables. Yo creo que por eso es este, un poquito la duda de, de que, cuál es la diferencia entre estas. ¿no? Entonces, la intensidad es una medida de carácter cualitativo eh, que va a considerar específicamente los daños que pudieran, considerar, que pudieran generarse de los sismos Ajá. en cuanto a población, a infraestructura y al impacto de la naturaleza. En lo que se refiere a la magnitud, es una escala estrictamente cuantitativa que mide la cantidad de la energía liberada en el momento que ocurre un sismo.
2: Correcto. Entonces nosotros, por ejemplo, nos enteramos de que ocurre un sismo y siempre nos marcan eh, alguna intensidad, por ejemplo, 4.3 grados en la escala de Richter, ¿no? Por, por decirlo así.
3: Ok, y ahí se refiere más que nada a la magnitud. Siempre nos eh, cuando nos mandan 4.5, 5.6, 6.5, se refiere a la magnitud, uh -huh, efectivamente en esta escala.
2: Acerca de los sismos, pues cuando ocurren, si sí, no, lo empezamos a sentir y todo esto, y hace muchas décadas, pues siempre. Simplemente lo sentíamos y obviamente sabíamos que ocurría un sismo, ¿no? Pero ahora la pregunta sería si nosotros tenemos la capacidad o hay formas de poder predecir los sismos.
3: Los sismos no se pueden predecir y nuestras instituciones oficiales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil, lo dejó muy en claro este septiembre del 2022 y obviamente en los años anteriores los, mmm, los sismos simplemente no se pueden predecir. Con hasta el momento no hay ninguna persona, ninguna institución y ninguna organización. Eh, realmente lo que ha pasado en los últimos años, eh, en la repetición de septiembre, que ha habido eventos de este tipo, simplemente ha sido una coincidencia. Los investigadores lo que dicen, bueno, que ahora hay que estudiar la dinámica y, y el comportamiento de los sismos porque se están repitiendo en estas fechas, pero simplemente es una coincidencia, ¿no?
2: Muchas personas han, han dicho en redes sociales en tener pues eh, septiembre y septiembre vuelve a temblar y septiembre otra vez los sismos. Entonces, pues no es una época, es como usted lo dice, una coincidencia.
3: Es una coincidencia y bueno, a lo mejor también un poquito favorable, lo comentaba una investigadora de la UNAM, y decía: bueno, si ya sabemos que va a temblar en septiembre, supuestamente, ¿no? Lo, lo sabemos. Bueno, ¿qué medidas preventivas estamos realizando, ¿no? Si en verdad nos va a suceder en septiembre, ¿no? Pero realmente es, es coincidencia. Bueno, una pregunta de
1: nuestra comunidad: ¿qué podemos hacer antes y, antes okay, y después bueno, de un sismo?
3: Previamente siempre se debe de contar con un plan de emergencia, plan de emergencia en caso de sismo. Entonces, vamos a realizar acciones preventivas, principalmente verificar el peligro que tenemos en nuestra zona, verificar nuestras condiciones estructurales, llámese a nuestra vivienda, llámese a nuestro centro de trabajo, verificar condiciones estructurales, condiciones eléctricas, condiciones hidráulicas, realizar también una identificación de nuestras posibles salidas de emergencia en caso para nuestras viviendas. En cuestión de los inmuebles, por lo regular siempre tenemos salidas de emergencia, rutas de evacuación, las cuales siempre tienen que estar libres y sin obstáculos y sobre todo tener cultura de autoprotección. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer nosotros en caso de que nos suceda? un sismo, ¿no? Esto siempre tiene que ser antes. Durante, seguir ese, ese procedimiento que ya está previamente escrito y estructurado para saber exactamente qué es lo que vamos a, a realizar en orden, ¿no? Y siguiendo siempre todas las indicaciones, no gritar, no, no correr, no empujar, asegurarnos hacia el punto de reunión o zonas seguras que tenga el inmueble o nuestra vivienda. Sin embargo, también hay acciones posterior a los sismos. Una vez que sucede un sismo, hay que retornar solamente la brigada de, de evacuación de inmuebles junto con el jefe del inmueble de la unidad interna, en el caso de los centros de trabajo, ¿no? uh -huh. para hacer una verificación previa en el inmueble y saber que ésta no sufrió daños, sobre todo estructurales, y si es operativamente seguro volver a continuar eh, las operaciones y, bueno, se hace el retorno a las instalaciones. Obviamente, estas acciones van a depender, ¿no? si nos encontramos en la vivienda, si nos encontramos en un centro de trabajo, pero sobre todo si no nos encontramos ni en nuestro centro de trabajo, ni en nuestra vivienda, porque no los vamos a conocer. A lo mejor nos encontramos en el cine, a lo mejor nos encontramos en una cafetería o en otro lugar que nosotros desconocemos. Entonces, ahí nosotros debemos seguir las indicaciones de la unidad interna o de los brigadistas que estén a cargo en ese momento, ¿no? Pero, sobre todo, una vez, siempre que iniciamos o entramos a cualquier inmueble, lo primero que debemos identificar son rutas de evacuación, salida de emergencia y cuál es mi punto de reunión más cercano. ¿Es
1: obligatorio evacuar este, mi domicilio si está temblando?
3: Sí, sí, sí. ¿O, o sea, no, sí sí? Siempre cuando es perceptivo un movimiento, lo ideal es realizar el procedimiento de evacuación. Si nosotros previamente ya identificamos que tenemos estructuras sólidas dentro de nuestro inmueble y que pudieran ser zonas seguras, lo que hacemos es un repliegue dentro de nuestro interior de nuestra vivienda y si no, bueno, desplegamos hacia un punto de reunión que podemos tener ya sea en nuestro patio de nuestra casa, siempre y cuando sea seguro, o al exterior de la propia vivienda.
2: ¿no? En dado caso, también si ocurre un sismo y nuestra casa es pequeña y, por ejemplo, hay, hay personas que han subido a las azoteas, ¿a la azotea es punto seguro se puede considerar? ¿O preferible salir al patio o a la calle?
3: De preferencia siempre es salir hacia el exterior, ¿no? Uh -huh. Solamente que consideremos que en verdad la estructura es sólida y uh -huh. tengamos un dictamen estructural que nos garantice que va a, a resistir estructuralmente, pues a lo mejor es como despliegan a, hacia la zona de azotea. Pero lo más indicado es encontrar un punto de reunión fuera de. No podemos estar en una estructura por mucho tiempo. De entrada no vamos a saber la magnitud con la cual se está presentando el evento, ¿no? Y después no sabemos si vamos a tener eh, réplicas.
2: Entonces es así como debamos tener cuidado cuando se presentan los sismos y después de un sismo bueno, ¿en qué tiempo se puede ser considerado regresar a casa o a mi centro de trabajo? Pero si nosotros estamos en un domicilio, una casa, ¿a quién podemos recurrir después para que si empezamos a ver por ejemplo fisuras, eh, grietas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una primera evaluación o solicitar la ayuda de algún experto de nuestra población, en nuestra ciudad?
3: No hay un tiempo determinado como tal. Siempre vamos vamos a proceder a lo mejor dentro de los 15 o 30 minutos en lo que se realiza el procedimiento de evacuación, en lo que está pasando todo el movimiento, en lo que estamos escuchando noticias no o estamos eh, recibiendo la información necesaria de lo que está sucediendo. Posterior a, si empezamos a observar esto, lo que usted nos dice, a lo mejor fisuras o fracturas dentro de nuestras viviendas, eh, lo que vamos a hacer es llamar a la Dirección Municipal de Protección Civil para que ellos manden a su personal y hagan la verificación en las viviendas y ver si es es óptimo poderlas seguir habitando o simplemente nosotros debemos conocer ya nuestro refugio temporal más cercano y bueno, pues ni modo, desplazarnos hacia, hacia estos lugares, ¿no? Hasta que nos garanticen si nuestra vivienda puede seguir siendo procedentemente segura para habitar.
1: ¿Usted consideraría que estamos protegidos y sabemos actuar ante un sismo?
3: Hablar de protección, yo considero que constantemente estamos expuestos a diferentes amenazas y peligros, ¿no? De los distintos fenómenos perturbadores. Pero lo que sí podemos tener, eh, como lo comenté desde el inicio, es tener una cultura de autoprotección y prevención. Es importante para poder minimizar y reducir la exposición de estos impactos. Yo creo que la mayor parte de la población actúa por inercia, ¿no? Y muchas veces eh, se nos hace tan habitual nuestra vida que cuando se nos presenta un evento de esta índole, no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a reaccionar. Entonces debemos ser siempre partícipes de los simulacros, estar revisando los diferentes planes de emergencia. En el caso de las viviendas, contar con nuestro plan familiar de protección civil para saber exactamente qué vamos a realizar en caso de presentarse un tipo de este evento, ¿no? De los que estamos hablando, que es un sismo, ¿no?
2: Ahora que tenemos tan a la mano nuestro teléfono celular, lo utilizamos, pues, casi para todas las actividades y cualquier momento del día. ¿Usted considera que los avances tecnológicos en cuanto a las aplicaciones creo sé que nos ayuda a tener una reacción oportuna ante un evento de estos actualmente?
3: Sí, claro. La prevención y la tecnología van de la mano, ¿no? tan importante como poder nosotros identificar con anticipación todas las amenazas y peligros a los que estamos expuestos en nuestras zonas. Esto siempre va a ser a través del Atlas Nacional de Riesgo, que es gratuito para todas las personas. Y entonces desde ahí nosotros esta herramienta simplemente nosotros queremos conocer nuestras amenazas y peligros. Ingresamos a esta plataforma y empezamos a conocer si estamos expuestos a incendios forestales, si estamos expuestos a inundaciones, a deslizamientos, qué grado de peligro tenemos en caso de sismicidad, hay zonas que son menores en cuestión de sismicidad, hay zonas que son muy altas no y bueno, esto es una herramienta para identificar previamente a qué amenaza podríamos estar expuestos. Y posteriormente efectivamente todos estos sistemas de alerta temprano que nos dan una oportunidad siempre de unos 100 segundos para lo, en el caso de los sismos poder reaccionar y poder seguir nuestros planes de emergencia.
2: Desde que se detecta por ejemplo desde el punto que es el epicentro, estas ondas se expanden a lo largo de kilómetros ¿no? de distancia en las regiones y es como por ejemplo pues hay sensores ¿no? en algunas ciudades y permiten que desde el primer punto que se detecta empieza a expandirse una alerta ¿no? y en la Ciudad de México por ejemplo bueno están los sistemas de alarma que suenan en determinados grados, ocurre un sismo ahí en la Ciudad de México pues que es una ciudad también que ha vivido sismos muy intensos ¿no? en, en distintas épocas
3: Así es, se cuenta con el sistema de alerta sísmico mexicano y que tiene efectivamente la cobertura en la Ciudad de México en Oaxaca, en Chilpancingo, en Acapulco y Morelia, ¿no? y le comentaba aproximadamente 100 segundos una vez que sucede el epicentro en lo que llega la magnitud o donde se pueda hacer perceptible esto pues se, se tiene ese tiempo eh, de anticipado para poder reaccionar ¿no?
2: 90 segundos, 100 segundos prácticamente un poquitito más de minuto y medio, da un muy buen margen de poder estar prevenidos y ante esa situación tomar nuestra mochila de emergencia, salir ordenadamente, esperar a que pase el fenómeno y bueno pues hacer los dictámenes y retornar a nuestros hogares entonces es, es
4: lo que nos puede ayudar mucho
3: En caso de emergencia En caso de emergencia
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Emiliano Fernández y recuerdo perfectamente el sismo del 85 porque era una mañana donde iba caminando hacia la escuela justamente estaba cruzando periférico a la altura de poco antes de llegar a Barranca del Muerto, cuando empecé a marearme y se sintió como el puente se, se quebraba un poco, pero no, no le di mucha importancia en ese momento porque dije, bueno, a cada rato tiembla en, en la Ciudad de México, pero esta vez sí se sintió muy fuerte. Por lo general en el sur de la ciudad no se sienten tanto o tan fuertes. Y recuerdo que llegué a casa de una tía, para que ella era la que nos llevaba a la escuela, a mis primas y a mí, y sí, efectivamente se habían roto unos vasos o cuadros, así que se habían caído. Pues sí, en ese momento sí pensamos que fue bastante fuerte Pero que nada No había pasado A más Llegamos a la escuela Y había Había mucha gente no Había mucho movimiento Y recuerdo Que esa mañana Teníamos examen Yo les estoy hablando Que estaba en primera Secundaria Yo iba en la escuela CAF Centro activo Freire y el director de la escuela pasó a todos los salones diciendo que en el momento que terminaran esta primera clase, fueran a la dirección porque tenían un, un televisor prendido para ver las noticias. Entonces sí ya nos sacó mucho de onda y queríamos saber. Entonces obviamente pues de una vez todos los alumnos a, frente al televisor y ahí es donde nos dimos cuenta de... De la tragedia, ¿no? De que se había caído tal edificio, se había este otro, que muchos desaparecen. O sea, yo creo que nunca habíamos vivido o oh, los mexicanos ese, un terremoto de esa, de esa magnitud y fue realmente muy impresionante. De hecho, muchas escuelas, incluyendo la que yo iba, se volvieron este, centros de acopio. Y todavía recuerdo que al otro día, estando en la recolecta de víveres y medicinas, cobijas y demás para los damnificados, en la noche volvió a temblar la réplica, y sí, también estuvo muy, muy fuerte. Entonces, eso creo que ya también fue el que... Y sí, ese fue el que acabó con prácticamente todo, ¿no? Entonces, este yo creo que a partir de ese terremoto del 85, nos cambió la vida a los mexicanos en todos los sentidos, ¿no? Ya, ¿no? ya no tomábamos agua de la llave, ahora sí teníamos que hervir el agua, embotellada, la cultura hacia los terremotos, hacia los sismos, o sea, prácticamente todo cambió a partir de ese trágico 1985.
1: Se sigue escuchando en caso, caso,
4: caso, caso de emergencia. El caso de emergencia.
1: ¿Qué otros consejos nos podrían dar hacia público para reaccionar antes de este fenómeno?
3: Bueno, como ya lo mencioné, la prevención es muy importante, conocer las condiciones estructurales, vuelvo a repetir, es muy importante de nuestras viviendas, de los centros de trabajo donde nosotros estemos elaborando. Las condiciones estructurales son muy importantes porque vamos a saber qué condiciones sólidas tenemos dentro de algún inmueble en donde nosotros continuamente estamos trabajando o también estamos habitando. ¿no? Conocer el grado de peligro que tenemos en cuanto a sismicidad también es muy importante porque no es lo mismo estar en Morelia, en Acapulco, ¿no? en la Ciudad de México que a lo mejor Jalapa, que estamos todavía en una zona de peligro baja, ¿no? que igual tenemos antecedentes por ahí. Entonces siempre conocer nuestras condiciones estructurales ya lo comentaba aquí nuestro compañero tener la mochila de emergencia que es primordial para todos, ¿no? Tener un silbato, tener nuestro directorio de emergencia, en el caso también eh, de nuestras familias, conocer todos los números celulares, tener un punto de reunión, yo siempre lo comento, ¿no? ¿Qué pasaría si, si nos sucede un sismo, ¿no? ¿Qué pasa si, si nos agarra en diferentes lugares, no? Mi mamá estaba en el mercado, mi papá estaba trabajando, mi hermana estaba en el cine, ¿cuál sería el punto de reunión para encontrarnos? Porque no, vamos a, no nos vamos a localizar en el punto de reunión que, que tengamos fuera de la casa. ¿Cuál sería un punto de reunión unión en donde nos vamos a ubicar si en verdad llegara a suceder una magnitud considerable que pudiera llevar a la destrucción a lo mejor de nuestra vivienda cuál sería el siguiente punto en donde podría ser el reencuentro entre nosotros eso es algo muy importante y deberíamos analizarlo y sobre todo en esa mochila de emergencia también contar con comida enlatada para las primeras 72 horas es muy importante en esa mochila de emergencia una franela térmica Dinero, también comentábamos que es muy importante llevar dinero, ¿no? nuestros documentos más importantes, etcétera ¿no? lo que sea necesario, pero sobre todo siempre la prevención y la cultura de la protección civil, van a ser siempre los mejores consejos. ¿no?
2: Pues a raíz de los sismos de 1985 que pues, ocurrieron y fueron fuertes, devastadores también, lamentablemente. Aunado a esto, licenciada María Nieves, ¿cómo nace la protección civil en México? ¿Fue a partir de esa época, fue antes o se empezó a fortalecer posteriormente?
3: Sí, ya se tenían un, algunos antecedentes en materia de protección civil. Ya había existido, perdón, un sismo en 1932 en las costas de Jalisco con una magnitud 8.2%. Sin embargo, el impacto no fue tan mayor porque no había mucha infraestructura, no había una gran cantidad de población. También ya eh, se nos había presentado el fenómeno volcánico de la erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas en 1982 también. Ya había antecedentes, ya se había trabajado pero efectivamente toma más fuerza a partir de los sismos del 19 de septiembre de 1985. Y entonces se crea el 6 de mayo de 1986, es decir, un año después, eh, las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa Nacional de Protección Civil, con el propósito de crear acciones coordinadas para proteger a la población de los peligros eh, que se presentan en nuestro territorio.
1: Y en sí... Eh, muchos desconocemos qué es una unidad interna, cómo funciona. ¿Nos podría decir?
3: Existe un concepto como tal de lo que es una unidad interna de acuerdo a la Ley General de Protección Civil. Y aquí sí me voy a permitir enfocarme un poquito más a las notas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada nos dice que es un órgano normativo y operativo. En cada inmueble eh, de, o centro de trabajo, se debe de contar con una unidad interna que va a estar constituida por un jefe del inmueble, su suplente, un jefe de pisos y las diferentes brigadas en materia de protección civil. Estas, a su vez, tienen que estar conformadas en un documento que se le va a conocer como el acta constitutiva de la unidad interna de protección civil. Una vez que conformamos un acta, pues ya estamos hablando que es algo normativo. ¿no? Esta acta tiene diferentes estructuras, tiene una apertura, tiene objetivos, tiene un marco legal y tiene las funciones que va a realizar la unidad interna en materia de protección civil dentro del inmueble para el cual está operando. no Bueno, va a tener un cierre y al final todos los que conforman la unidad interna van a tener que firmar. Una vez que firmamos, pues ya tenemos una responsabilidad ¿no? normativa a través de ese documento en, eh, con esa serie de funciones y objetivos que vamos a tener. Y bueno, ¿qué vamos a operar? pues vamos a operar un programa interno de protección civil que debe de tener también todo tipo de inmueble. Va a operarlo, pero sobre todo, bueno, primero lo va a estructurar, lo va a operar y lo va a poner en funcionamiento y lo va a estar actualizando constant constantemente. Esta unidad interna es la responsable de desarrollar y dirigir todas las acciones de protección civil para salvaguardar eh, la vida, la integridad y la salud de la población en su centro de trabajo. ¿no? ¿Quiénes la conforman? Pues los trabajadores, ¿no? que estemos dentro del centro de trabajo. Así es como funciona la unidad interna eh, en materia de protección civil.
1: Como comentamos, en un principio es asesora solidaria de licenciatura en protección civil. ¿Cómo preparan a los aprendientes ante este fenómeno?
3: De acuerdo al plan de estudios, los y las aprendientes van paso a paso a través de sus asesorías recibiendo información teórica y técnica. Posteriormente vamos haciendo ejercicios prácticos eh, donde ponemos a prueba sus habilidades y de ahí tenemos la oportunidad de realizar eh, análisis de riesgos en algunos centros de trabajo donde nos permiten el ingreso de llevar a los aprendientes. ¿no? Realizamos el ejercicio de revisar también sus condiciones estructurales, sus condiciones este, eléctricas y bueno, durante su formación. Hay algo que se llama brigadistas en materia de protección civil. Entonces vamos enfocándoles y les vamos dando algunos eh, conocimientos y habilidades para después ponerlos a prueba. Los hacemos partícipes a través de simulacros en la propia institución en donde les impartimos las asesorías o incluso somos partícipes en algunos otros simulacros, algunas otras instituciones.
2: Pues recuerden ustedes que la UPAF cuenta con la licenciatura en protección civil donde ustedes pueden cursar esta carrera que es tan importante.
3: Así es. Bueno, aparte, eh, todos los aprendientes tienen la oportunidad de entrar a diferentes sectores, ¿no? ya sea el sector gobierno el sector particular este, o incluso ellos mismos generar sus propios empleos no ser este, terceros acreditados incluso aplicar lo que es la seguridad industrial en algunas otras áreas que, que va formando incluso la licenciatura
2: Ahora, bueno, pues también eh, ¿cómo podemos acercarnos quienes tengamos interés en esta eh, licenciatura?
3: Para la sede de Jalapa eh, nos ubicamos en la calle Antonio M. Carlón, en uh -huh. la colonia Alposito, y se pueden comunicar al número celular 228181-1505 con nuestro director solidario, el licenciado Alejandro Marrero. Y los requisitos, bueno, son el acta de nacimiento, certificado de bachillerato y su curso. ¿no?
1: Pues este, muchas gracias por haber participado en este primer capítulo y esperemos que pueda venir al a los próximos.
2: Pues platicamos con la maestra María Nieves Hernández Flores asesora solidaria de la licenciatura en protección civil de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAF. Maestra María Nieves Hernández Flores, gracias por su tiempo y bueno, pues un servidor pues nos despedimos y no sin antes hacerles la invitación a que sigan ustedes en este programa en caso de emergencia y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
0: Este programa se realiza en coproducción de Radio Más
3: Colopap.
0: En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.